0: Hermano, en esta mañana queremos darle la bienvenida a los hermanos que se están conectando a nuestra cuenta en el Facebook IGEA Barinas y con, disponiendo nuestros corazones para la administración de la palabra que el Señor trae para nosotros, que como les dije, tiene por título Momentos de Dios para ti. Voy a pedirle que busque en su Biblia el libro de los Salmos, capítulo 71, Salmos capítulo 71 y ese texto allí en el versículo 5 a partir de ese texto vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros pero el Señor quiere que en esta mañana nosotros recordemos aprovechando que hoy es un cierre de ciclo quizás no haya diferencia de nuestra vida, de tu vida, de mi vida, mañana igual hay que comer, hay que seguir adelante, o sea, no cambia nada. Bueno, sí cambia, algunos pues se ponen un poquito más viejos, los que no nos ponemos viejos pues no hay problema, pero algunos se ponen más viejos. Pero hoy tiene marcadamente la idea del cierre de un ciclo, así que yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, hace algunos domingos hablábamos aquí acerca de un texto que le decía el apóstol Pablo a los Corintios sobre Examinarnos a nosotros mismos. Eh, cada uno de nosotros tenemos que hacer una autoevaluación de nuestra vida. Y yo creo que hoy, domingo 31 de diciembre del año 2023, es el momento propicio para una autoevaluación de nuestro año, de la administración de esos 365 días que Dios te ha regalado, que Dios me ha regalado. Pero todo como lo hemos venido diciendo, a la luz de su palabra. Dice el Salmo 71.5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. El salmista que escribe esta porción de la Biblia es un salmo muy conocido, atribuido al rey David. Escribe con excelencia la idea de una cualidad dividida en dos partes, de parte de Dios para sí, es decir, para mí mismo. David escribe que Dios para él es seguridad y esperanza, esperanza y seguridad. Pareciese como que en el futuro del porvenir del rey David está ansioso, esperando algo. No lo sabe, no sabe qué, o de repente tiene algún deseo en su corazón. Pero sobre esa esperanza de ese algo del porvenir, viene la seguridad, la confianza de saber que Dios está en el asunto. Es la evaluación que usted y yo debemos ver de nuestro 2023. Porque mirar al 2023... Mirar hacia atrás y autoevaluarnos es fácil, es sencillo. Yo recuerdo, hermanos, cuando a mí me enfermé y estuve durante casi dos meses en ese proceso del COVID, contarlo hoy es sencillo. Hablar de mi oración, de cómo yo le pedí al Señor un milagro, es sencillo. Es sencillo para nosotros hoy voltear, a los 364 días pasados y evaluar en qué cosas esperamos al Señor, qué cosas estuvimos pidiéndole al Señor y eso estuvo alineado a su voluntad. Pero también es importante que nosotros veamos cuáles fueron esos errores que cometimos, no para lamentarnos y convertirnos en víctimas de nuestro propio error, porque esa autocompasión nos hace daño, es simplemente para evitarlos de nuevo. Cuando yo llegaba a la universidad, estudiaba en la universidad y salía a las 11 de la noche. A mi casa iba llegando un cuarto para las 12. Cerca de mi casa había un perrito que me ladraba. Desde que llegaba a la esquina hasta que llegaba a mi casa. Todos los días. Les confieso que llegó un momento en que me encolarizaba, que ya el perrito me conocía, el perrito del barrio, yo del barrio, todo de lunes a viernes, llegando a las 11 y media, 11 y 45, 12... Y él todavía no se acostumbraba a que yo pasaba por ahí. Y yo decía, pero bueno, supóngase que no me ve, ¿verdad? Porque de repente está viejo, no me distingue. Pero no hay es que los perros tienen un olfato todo súper este, desarrollado. Y eso venía a mí y, y hablaba en mi mente de la rutina que yo tenía. Y por el desconocimiento del perro yo decía, tengo que cambiar la rutina para quitarme eso. Entonces voy a dar otra vuelta distinta para que no encontrarme con el perro. Cuando usted ve la necesidad de cambiar es porque ha reevaluado su situación y ha experimentado quizás lo que le conviene y cómo le conviene. Es momento hoy de que al, al día de hoy cerrar un ciclo, evaluemos nuestro 2023, para que nuestro 2024... Tengamos la seguridad que tiene David cuando escribió Jehová eres, no dice va a ser, no dice fue, dice Jehová eres y personaliza la cualidad de Dios para él. Mi esperanza, diga conmigo, mi esperanza. Decir nuestra esperanza no es malo, pero despersonaliza el contacto de Dios contigo, el contacto de Dios conmigo. Cuando usted dice, Jehová es mi esperanza, estás personalizando tu relación con Dios. Pero para eso necesito saber si tengo una relación con Dios. ¿Tiene usted una relación con Dios? Nadie te dice que la tengas o no la tengas. Tú mismo debes saber si tienes una relación con Dios. El salmista David no solo escribe, eres mi esperanza, sino que escribe, seguridad mía, desde mi juventud. Quiere decir que el rey se remonta a otros años anteriores, viendo que desde la juventud Dios siempre estuvo con él. ¿Cómo no iba a estarlo si cuando habla con Saúl, que está el ejército por enfrentarse a Goliat, Saúl y los demás soldados, lo discriminan, no tenía porte ni carácter de soldado, no tenía arma alguna que lo calificara como un soldado para poder salir contra el paladín de los filisteos. Sin embargo, cuando lo confrontan ante esta realidad, David responde y dice, pero yo soy pastor de ovejas y a las ovejas las he cuidado de los leones de los osos, es más, a una le quité el, el de los dientes, de las fauces del animal. Wow, imagínese, usted frente a un león, frente a un oso, frente a un perro, que es lo más común. Hoy no nos vamos a, a encontrar con un león o con un oso, vamos a ponerlo más realista, frente a un perro. Hagámoslo más frecuente, frente a una cucaracha que vuela, porque somos valientes mientras la cucaracha se arrastra, ¿verdad? camina, pero en lo que las alas se abren, ¿verdad? entra el pánico frente a las arañas. ¿Mm? Y recordando, David escribe, desde mi juventud, desde que yo estaba allá pastoreando, él ha sido mi seguridad, yo he tenido confianza en él. ¿Qué momentos puede recordar usted que el 2023 Dios ha sido para usted seguridad? ¿Cuáles son las circunstancias en que usted puede decirle a su misma conciencia, Dios ha estado allí y me ha cuidado? Porque lo importante no es solo reconocer que Dios te ha cuidado. Lo importante es reconocer por qué me metí en ese rollo, para no volverme a meter allí. Porque lo importante es saber rectificar. Siempre me voy a equivocar, no se le olvide. Siempre voy a fallar. No se le olvide. Pero lo que no se puede pasar por alto es que no debo tropezarme con la misma piedra. y Eso es lo que no me debo dar el lujo. Porque quiere decir que soy incongruente con las cosas que digo, con las cosas que sé, con las cosas que creo. Soy totalmente ajeno a la realidad de lo que la palabra me enseña. Hemos tenido 52 domingos donde hemos estado aquí predicando, hablando sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y hemos hablado para los corazones que están vacíos, hemos hablado para los corazones que están adoloridos, hemos hablado para los corazones que están pasando por momentos de tribulación y Dios ha estado allí presente supliendo cada necesidad. Tenemos que aprender a ver la mano de Dios. Hay cuatro momentos especiales que podemos generalizar para todos nosotros en este 2023. Cuando yo le hable de esos momentos especiales, usted solamente lo que tiene que poner es la circunstancia en la cual usted se encontró en ese momento. Y tenga la seguridad que en este 2024 posiblemente se encontrará en una circunstancia similar a pero evite encontrarse en la misma circunstancia. El apóstol dice en su palabra, hablándole a los hermanos, el que robe, no robe más. El que fornica, no fornique más. El chismoso, no chismosee más. Y así le va diciendo, ¿no? Lo importante no es tropezarse, sino no tropezarse con la misma piedra. En este 2024... Ni usted ni yo sabemos lo que va a pasar. Es más, no podemos dar ni un milímetro de seguridad de que amaneceremos mañana. Nadie puede decir pase para el 2024. Nadie. Porque no sabemos ni el día ni la hora de nuestra partida. Es más, no sabemos si en unos minutos viene el Señor y nos lleva. No hay seguridad. ¿Pero de qué sí hay seguridad? Del Dios vivo que nos ha acompañado desde siempre. Y ha estado en tu vida y en la mía, y sobre todo hemos visto su mano desde el día que decidimos aceptarle como Salvador y Señor de nuestra vida. Es algo que Dios ha puesto en nuestra mente, solo que a veces no pensamos en ello. A veces nuestra mente es tan compleja, tan estructurada, que los pensamientos importantes, que no, no necesariamente tienen que... que que ir en orden cronológico, pero que son importantes, a veces por no estar prestos a ellos, pasan al subconsciente, y de allí al inconsciente, están en nuestra mente, pero están por allá guardados, nos tomamos demasiado pecho y literal, lo que nos dice la palabra de guardar los mandamientos, demasiado literal, nadie sabe lo que puede pasar mañana, mañana lunes, primero de enero de 2024, no sabemos lo que vamos a enfrentar. Sin embargo, hacemos planes. Ya mañana yo voy a estar descansando. Quiero acostarme. Quizás quiero ir para donde algún familiar. Quizás ya estoy planificando con mi familia para ir al río y tomarme un tiempo de descanso. Nuestra mente planifica lo que mañana, primero de enero, ya puedo hacer. En algunos trae preocupación. Que voy a comer? No tengo. No quiero ayaca. He comido tanta yaca que lo que quiero es sopa, pero no tengo sopa. Y genera una preocupación, pero mañana no ha llegado aún. Pero genera una preocupación. ¿Cómo nosotros vivimos nuestra vida compaginando la realidad pasada con mi presente y mi, y mi realidad futura. Porque las tres cosas me hacen ser quien soy hoy. Si yo vivo ansioso, es porque el mañana me produce ansiedad. Y eso, en muchas ocasiones, afecta a mi cuerpo. Tiene una injerencia fisiológica, sí, en, en la fisionomía de mi cuerpo. Una úlcera, dolores de cabeza, no sé qué. Hay quienes dicen, yo no sé, aquí hay un doctor que me va a corregir y una enfermera súper, súper, me van a corregir, pero quienes dicen que los herpes que salen en la boca salen por estrés. Yo sé que ellos tienen su, su ¿cómo se llama eso? Su eh, conocimiento científico que da valor a otras cosas, pero de verdad que la gente a veces cuando está estresada manifiesta corporalmente algunas cosas por esa ansiedad, porque no sabemos compaginar esos tres momentos de nuestra vida. Pasado. Presente y futuro. Dios quiere que nosotros veamos para Él que nos Él significa para nosotros esperanza y seguridad, pero cómo lo vemos en realidad en nuestra vida. Cuatro momentos especiales de Dios para ti. Dice: vaya en su palabra al Salmos capítulo 37. Y el primer momento que todos pasamos, y como le expliqué al principio. Cuando hablemos de los momentos, esto es generalizado. ¿Qué tiene que hacer usted? Llevárselo a su vida y aplicar esa realidad de cómo estuvo usted en ese momento. Salmos 37, versículos 23 y 24. El primer momento de Dios para ti es que en este 2023 Dios te sostuvo y cuenta que en el 2024 Dios te sostendrá. Diga, conmigo, Dios me sostuvo, Dios me sostendrá. Se da cuenta, esperanza mía y mi seguridad. Eso dice el salmista, eso dice el rey David. Salmos 37, 23 y 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. El problema de nosotros, eternamente, es que queremos hacer nuestros caminos. Yo he visualizado el camino del hombre de la siguiente manera. Es algo quizás no literalmente bíblico, pero la experiencia nos hace ver esta realidad. La Biblia nos habla de tres, de dos caminos. El camino angosto que lleva a Dios. El camino ancho que llena, lleva a la perdición. Y yo no voy a agregarle a la Biblia, ¿no? De ninguna manera, Dios, Dios me guarde, de hacer algo. Pero voy a, voy a añadir en la experiencia que a veces ese camino, ni siquiera quiero caminar ese camino ancho. Yo quiero hacerme un camino de los verdes, quiero hacerme yo uno para mí. Y quiero entonces ir, ¿cómo se llama? Eso estuvo de, de, de moda cuando la, la, la migración estaba, la frontera estaba cerrada y la migración estaba en su pico más alto. Quiero salir por las trochas. Es decir, quiero caminar por el camino angosto, que sé que es el camino que me conduce con Dios, pero a veces quiero tomar atajos y para eso debo abrirme paso por algún lado. Esos son los caminos de trocha. Israel quería abrirse un camino de trocha, un camino verde. Parece ilógico porque caminaron fue en el desierto marrón, ¿no? No había ni una matica allí para decir verde, pero estamos hablando figurativamente del hecho de que el pensar de Dios era que Israel, cuando salió de Egipto, conquistara la tierra prometida. Sin embargo, Israel quiso caminar por los caminos de trocha, los caminos verdes, y le costó 40 años y una generación completa. Pero, ¿sabe qué? Dios estuvo con ellos a pesar de que como nación se habían equivocado. ¿Qué dice el Salmo? Porque cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Posiblemente tú y yo hayamos caído en nuestro caminar diario con el Señor. Pero si nos hemos agarrado de Él, y si hemos hecho esta palabra algo para mí, donde yo sé que Dios me sostiene y Dios me sostendrá, tenga la seguridad que Él me ayudó a levantarme, a sacudirme y a seguir adelante. Porque Dios me sostuvo en el 2024, pero también me sostendrá. Perdón, Dios me sostuvo en el 2023, pero también me sostendrá en el 2024. ¿Qué debemos aprender? Yo debo aprender a no caerme tanto. No es algo que pueda garantizar, pero repito, tratemos de no golpear la misma piedra. Que me caiga por otra piedra, más grande, más chiquita puntiaguda, redondeada, pero no con la misma piedra cuadrada verde que estaba ahí. ¿Ah? Es ilógico. Yo tengo que aprender. Y para aprender, Dios me sostiene cuando yo soy obediente a Él. Hay una matriz que el Señor, una matriz de, dimensional, es decir, la fórmula donde yo voy y tengo acceso a saber lo que Dios quiere de mí. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículos 3 y 4, la versión traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó al malvado para el día del castigo. El problema de nosotros es que planificamos nuestras vidas y queremos dejar a Dios fuera de la ecuación. Hemos hablado en anteriores domingos y hemos hablado en muchas oportunidades cómo nos ha hecho daño cierta fraseología que hemos aprendido y que estamos enseñando. Hemos llamado a nuestra vida como creyente una vida espiritual y una vida secular. Eso nos da permiso para creer que somos una especie de personas o sociedad que guarda un secreto, porque a veces guardamos el secreto que somos creyentes, porque en el trabajo, en la escuela, en la universidad, afuera de la iglesia, soy una cosa. Me quito el vestido, me quito la armadura, ¿ves? ¿Se acuerda? La armadura de Efesio? ¿no? Me la quito el lunes, para volverme a poner el viernes en la tarde, si voy a alguna actividad de la iglesia, si no me la pongo el sábado en la mañanita, y vuelvo a ser cristiano. Usted se quedará pensando, ¿pero qué tiene que ver eso? La realidad es que la fraseología se hace en nuestra vida un hábito, y pronto vamos cayendo en una recurrencia de sucesos provocados por nosotros mismos, pero por esa fraseología. Mi vida espiritual y mi vida secular. Cuando yo dejo mi vida espiritual si mi vida espiritual es Cristo en mí? ¿Cuándo se sale Cristo de usted? Para que usted se convierta o yo me convierta en una vida secular. Efesios 1.13 dice que el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y nos sella. Ese sello, dice la Escritura, que es imborrable, incambiable. No se puede eh, desmanchar, no se puede quitar. De ninguna manera Cristo saldrá de ti el lunes porque tú quieres comportarte de otra forma. Entonces para mí existe solamente una segunda opción. El creyente verdadero sabe que es un creyente espiritual el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los siete días de la semana. A las siete de la mañana... Y a las 7 de la noche. Y dormido a las 12 también es un creyente espiritual. El mundano, el lobo el lodo vestido de oveja, es el que necesita colocarse el traje. Acuérdense que la palabra dice que algunos se visten de piedad, tienen apariencia de piedad. Necesita colocarse el traje para aparentar espiritualidad, pero él o ella viven una vida secular. Mi vida no es secular, mi vida es espiritual. Lo que tú ores y muevas en lo espiritual, Dios lo mueve en lo físico, lo crea o no. No se trata de verlo, se trata de creerlo y se cree por fe, no por vista. ¿Sí me, me, me explico, hermano? Así que el primer momento de Dios para nosotros es que, tenemos que recordar cuáles fueron las situaciones de este 2023 en las cuales Dios me sostuvo. Pero ¿cómo llegué a esa situación? ¿De verdad comuniqué al Padre las cosas que yo quería hacer para llegar a esa situación? ¿De verdad me alineé al propósito de Dios para estar en esa situación? Porque no se equivoquen, no estoy hablando que la situación no va a llegar. Estoy hablando de que nosotros debemos alinearnos al propósito de Dios, porque en el Salmo que leímos y en el proverbio que leímos, nos habla acerca de que Dios tiene un propósito para todo. Hemos repetido también este año, viendo la vida de Job, que Job nunca tuvo respuesta a su eterna pregunta. Y usted lee todo el libro de Job desde el 1 hasta el final, y Job siempre preguntó, ¿qué he hecho para merecer esto? Es más, podemos leer cómo Dios declara a Job justo, varón justo y perfecto delante de mí. Pero tuvo la calamidad de las calamidades. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Le invité a leer el libro de Job y le invité a buscar si hay allí respuesta de Dios para Job o para usted que le diga por qué metió a Job en ese lío. Las respuestas que podemos escuchar por allí en predicaciones y todo eso son respuestas humanas, lógicas, cognitivas que nos llevan quizás a responder que Job, que Dios entró así en una competencia con el diablo para que el diablo se diera cuenta. Pero eso no lo dice la escritura. Es una especulación que para mí rebaja a Dios a nivel del diablo, para mí en lo personal. Pero quien, el predicador que crea eso, pues tendrá sus, sus, sus motivaciones y sus argumentos para decirlo. Pero en, ninguna, en ningún versículo del libro de Job le aclara a Job, ni a él ni a nosotros, por qué lo metió en esa calamidad, el verdadero propósito. Sus amigos, que durante los siete primeros días que llegaron, estaban allí viendo a ese pobre hombre retorcijándose, ¿sí? Se dice así, revolcándose, ¿verdad? De la piquiña de la lepra. Y cuando empezó Job a manifestar el por qué Dios, como a veces nosotros lo hacemos, ¿por qué, Señor? Si yo soy tan bueno, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago esto, yo hago, ¿Por qué me pasa a mí? Es que acaso... Empezaron entonces los amigos a tratar de defender a Job. Job, y le decían, Job, Dios no va a castigar a nadie que no tenga un pecado oculto. Tú debes tener un pecado oculto por allá. Búscate bien. Revísate, algo debes tener. Pero Dios nunca le dijo a Job, lo estoy haciendo porque tenías tu pecadillo por allí oculto. No, nunca se lo dijo. Nunca. Entonces le digo esto porque no necesariamente alinearme a Dios me va a garantizar una vida así como la canción Un jardín de rosa ¿Sí se acuerda? Creo que es el grupo rojo, ¿no? Un jardín de Rosa. Lo que a nosotros no nos gusta es que lo que a nosotros nos gusta es que la rosa es bonita, ¿ves? Pero lo que no, no nos gusta es que el tallo Está lleno de espinas. Entonces caminar por un jardín de rosas no es fácil. Es bonito, pero espinoso. ¿Sí me explico? La situación en la que yo esté, sea la que sea, financiera, romántica, de matrimonio, laboral, estudiantil, la situación en la que yo esté... Dios me sostuvo ¿pero qué me llevó a mí a esa situación? yo quiero dar saltos agigantados quiero ser prematuro el apóstol Pedro comienza diciéndole a los creyentes que nuestro crecimiento depende de la leche espiritual no adulterada pero el apóstol Pablo siguiendo el ciclo de la vida, del crecimiento de un bebé, asume que que tanto como el bebé deja en algún momento la leche espiritual no adulterada, perdón, la leche maternal no adulterada, el creyente en algún momento debe dejar la leche espiritual y meterse en la palabra a comer vianda, a dejar aspectos que a veces llamamos doctrinales, que nada tienen que ver con el propósito de Dios para mi vida. Estamos llenos de prejuicios y de dogmas y nuestra vida la vivimos así. Somos dogmáticos. Dios me sostuvo y Dios me sostendrá. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que yo quiera no está por encima de lo que Dios quiere para ti. Por eso es que a veces, como en el caso de Jonás, cuando somos medio obedientes, el fin de la obediencia, el propósito de la obediencia, el objetivo de la obediencia es que yo genere o produzca esa reacción completa en tiempo y espacio, no a medias. La obediencia a medias es desobediencia. Así que cuando el Señor se acerca a Jonás y le dice, Jonás, levántate, ve a Ninive, Jonás de dos hizo una. Se levantó, pero en lugar de agarrar en dirección a Ninive, agarró de forma en dirección contraria, opuesto totalmente. Así que de dos hizo uno, solo se levantó. ¿Cuántas veces usted, el Señor le dijo, levántate y ve? Y usted agarró para otro lado, se levantó, pero agarró para otro lado. Mire, hermano, y le voy a decir algo. La terquedad de Jonás no estaba fuera de proporción. La terquedad de Jonás tenía su basamento. ¿Recuerda usted que le dice Jonás a Dios? Dios, es que yo sabía que tú eres muy bueno y los ibas a perdonar. Yo sabía que es que a ti te iban a convencer y tú no los ibas a dañar porque yo quería que de verdad lloviera fuego sobre esa ciudad. Y yo sabía que tú los ibas a perdonar. Entonces, ¿qué iba a hacer allá? ¿Perder el tiempo? Quizás sí. Pero es mejor perder el tiempo que Dios te mande a perder. Y no perder el tiempo que yo quiera perder. Por eso nuestra vida secular aquí metida nos hace daño. Porque no entendemos cuando la palabra dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Piense, hágase eh, un examen en cuanto a esa palabra aprovechar bien el tiempo. ¿En qué consiste? ¿En no me diga, yo quiero que usted lo piense. Dios te sostuvo en el 2023 y te sostendrá en el 2024. Amén. Segundo momento de Dios para ti. Dios te respondió cuando acudiste a Él. Y ten la seguridad que en este 2024 Dios te va a responder cuando acudas a Él. Jeremías 33, 3 dice... A ver, dice, clama a mí que tú no conoces. Lastimosamente, la mayoría de los creyentes no conocen las cosas ocultas de Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué si yo clamo y clamo y clamo y clamo? Todos nosotros sabemos lo que significa una oración no respondida. Pero, ¿de verdad la definición es esa, no respondida? Si la respuesta viene de lo alto, y de lo alto hay silencio, ¿eso es una oración no respondida? Porque Dios tiene tres tipos de respuesta para nosotros. Sí, no, y espérate, ya va, aguanta. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que usted y yo no solamente debemos alinearnos al propósito de Dios. Ustedes y yo debemos agudizar nuestro sentido espiritual para saber escuchar a Dios. Saber escuchar a Dios no implica necesariamente, audiblemente, percibirlo. Saber escuchar a Dios no es ansiar que Dios nos hable con una voz dulce, suave, que sea apetecible a mi oído si pudiese utilizar figuramente esa expresión no, no necesariamente Dios se manifiesta de esa manera es más, quiere decir, quiero que le diga algo como Cristo está en ti a través del Espíritu Santo la comunicación que Dios tenga con usted y conmigo fluye de adentro hacia afuera porque de su interior correrán ríos de agua viva no del exterior así que cuando tú oras la palabra que te llena de parte de Dios es la respuesta. Mis oraciones. El Señor dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Mis oraciones deben ser contestadas en la proporción en que yo ore correctamente. Hermano pastor, ¿con quién me caso? ¿Sabe que hay un muchacho de la universidad? Del trabajo. Él no es creyente. Pero yo sé que yo lo puedo convertir. Yo sé que yo lo puedo traer. Él está así, 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 cerquita de que acepta al Señor. Y después que él acepte al Señor, sí me caso con él. Yo, a mí no me gusta decirle a nadie qué tiene que hacer. Inmediatamente vamos a la palabra. 2 Corintios 6.14. 2 Corintios 6.14. Rápidamente váyase allí. Y usted verá qué le dice al Señor, el Señor, al respecto de eso. ¿Cómo debo orar? Ahí está la palabra. ¿Qué debo pedir? Ahí está la palabra. Y si algo no sé, confío en que el Espíritu Santo, como lo dice el romano, pero qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos, es decir. Que ni usted ni yo podemos decir, o sea, podemos repetir. Solo es un lenguaje que lo conecta a él con Dios. Solo ellos se entienden, solo él ruega por mí y quizás él cambia el motivo de mi oración. Por eso es que cuando pido el carro y no me llega, pienso que Dios no me escucha. No, es que el Espíritu Santo cambió el propósito. Entonces, yo debo tener mis, mis sentidos espirituales agudizados para entender la palabra que llega de parte de Dios a mi vida. Que muchas veces llega a través de un hermano o de una hermana que me dice, mira, aquí la palabra dice esto y esto y esto y esto. Porque los mensajes de Dios no vienen solamente por sueños de revelación. Esos sueños y revelación vienen acompañados con su Palabra. Con su palabra. Dios no solamente me sostuvo, Dios me respondió cuando acudí a él en el 2023. Y también te va a responder en este 2024 cuando acudas a él. El Señor le gusta que nosotros acudamos a él, que le pidamos, que le roguemos. Que estemos en comunión con él y le permitamos a él direccionar nuestra vida porque lo que vendrá, vendrá de bien para nosotros. Ponga su imagen en aquel, en aquel capítulo del libro de Génesis donde Dios le dice a Abraham haré de ti una nación grande y te bendeciré. Tú vas a ser padre de multitud de naciones y Abraham estaba casado con su esposa, a ver cómo se llamaba. ¿seguro? ok voy a pretender que usted sabe también y fue a la Biblia y leyó que se, que se llama Sara y pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo y empezó Sara a sentir angustia porque la promesa de Dios no había llegado ya ella vieja su esposo viejo, ella ya sabía que sus ovarios y su útero ya no podían gestar una criatura. Entonces, tomó el asunto en sus manos. Tomó el asunto en sus manos. Y sacó una conclusión que a todo hombre le gustaría. Bueno, ya yo soy vieja. Ya yo no voy a poder dar de un hijo a mi esposo, pero tengo una esclava más joven que yo. Entonces le dio permiso a la esclava y a su esposo que estuvieran juntos para que ella le diera un hijo. Sus sentidos espirituales muertos o dormidos no se conectaron a la promesa de Dios porque Dios no retarda su promesa ¿se da cuenta? cuando sabemos de la palabra sabemos que Dios no retarda su promesa sabemos que Dios no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta pero eso está aquí porque su palabra está aquí y aquí Dios te escuchó y Dios te respondió a su manera, no a la nuestra. Gloria a Dios por las respuestas que son respondidas como las pedimos. Quiere decir que estábamos alineados al propósito de Dios. Pero gloria a Dios también cuando llegan las respuestas que nosotros no hemos pedido, pero que entran en el propósito de Dios. El Salmo 16:8 en la Nueva Biblia de las Américas dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, permaneceré firme. Salmos 16, 8. Voltee a su 2023 y recuerde las veces que Dios, que usted puso a Dios siempre delante suyo. Que usted siempre dijo, voy a hacer esto si Dios quiere. Planifico hacer esto si a Dios le agrada. Voy a hacer esto porque Dios así se ha manifestado. Y ese es el ejemplo que tenemos que usar para encaminar, encauzar nuestra vida en este año 2024. Primer momento de Dios, Dios te sostuvo. Dios te sostendrá. Segundo momento de Dios, Dios te respondió cuando acudiste a él. Dios te responderá cuando acudas a él. En Hebreos 10, 22, la nueva traducción viviente dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura, agua cristalina. La sangre de Cristo y su palabra hacen efecto hoy en tu vida y en mi vida. No literalmente, ni transfigurativamente tampoco, sino espiritualmente. Gracias al derramamiento de sangre, de Cristo en la cruz del Calvario tú y yo tenemos acceso pleno y gratuito delante de la presencia de Dios ¿por qué no acudir en cada momento de nuestra vida para poner nuestros planes en Él? para decirle Señor este 2024 estamos con todo vamos con todo pero a Dios no le interesa que vayas con todo Dios le interesa que vayas con Él Dios le interesa que vayas en su nombre el rey David le preguntaba a, 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 a Goliat. ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar los escuadrones del ejército del Dios de Israel? ¿Mm? Y Goliat se preguntaba, ¿y quién eres tú que vienes a mí con palos y con piedras? Un guerrero experimentado, acostumbrado a que sus oponentes venían con armaduras, venían con arco, flecha y espada a desafiarlo. Y venía delante de él un joven no experimentado en el arte de la guerra, ni mucho menos vestido como formalmente se viste una persona para ir a la guerra, como un soldado. ¿Quién eres tú que vienes con palos y con piedras? Así debes enfrentarte a Satanás. En cada enfrentamiento que tengas con el mundo, el mundo te, se va a preguntar ¿Quién eres tú para que vengas así, distinto, hablando así, vistiendo así, moviéndote así, es que así te quiere Dios distinto. Así te quiere Dios fuera de la corriente de este mundo, renovado en tu mente, hablando cosas que los demás no entienden, pareciendo loco. Porque la locura para Dios es lo que Dios quiere. Amén si somos locos para Dios. Amén si somos locos en Dios. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Dios te respondió, Dios te responderá. El tercer momento, y es un momento especial porque nos sentimos identificados, no solo porque nos ha pasado, sino porque su palabra se cumple en nosotros. Y es que en el 2023 cuando fallamos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdonó. Y ten la seguridad de que al fallar en este 2024 y acudir a Dios a pedirle perdón, Dios te perdonará. Porque si, te, si 70 veces fallares, 70 veces Dios también te perdona. Pero esto no es un, una llave, una tarjeta que nos autoriza a vivir nuestra vida de la forma más peculiar que creamos, sino a vivir nuestra vida honrando el sacrificio eterno de Dios en la cruz cada vez que pecamos conscientemente cada vez que eso se mete en nuestros corazones o sea yo sé que la, yo sé que aborrecer es malo yo sé que odiar es malo pero es que no lo aguanto no lo aguanto estoy pisoteando la labor la obra de Cristo en la cruz con conciencia porque usted sabe que es malo ¡Ah! no puede ser sí así es y sabe a qué se acerca eso a la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no tiene perdón. Ay, pastor, no le creo la palabra. Déjeme decirle, hermano, que en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 18, perdón, perdón, en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, la traducción en lenguaje actual dice Quien esconde su pecado jamás puede prosperar Quien lo confiesa y lo deja recibe perdón ¿Por qué escondo el pecado? Porque sé que es pecado Cuando no sé que es pecado No tengo que ocultar nada Y cuando se me reprocha por eso Inmediatamente pido perdón Porque no sabía que estaba mal Así que no estoy casado con esa idea, pero cuando lo escondo, como se escondió Adán, como se escondió Eva de su pecado original, entonces nunca voy a asumir que me equivoqué, nunca pediré perdón y siempre haré el esfuerzo de coser una hoja para tapar el pecado que yo hice. ¿Dónde estás? Adán preguntó Dios. Y cuando Adán sale delante de la presencia de Dios, le dice, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó ese concepto? Si Adán hubiese tenido realmente la naturaleza de no saber que eso era malo, hubiese dicho, comí, fallé, Señor, y respeté tu palabra. No me comprometí contigo y comí de aquel fruto que me dijiste, no comas. Pero como Adán sabía que había desobedecido, inmediatamente le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me hiciste. ¿Ves? No, yo, yo no soy. Pero yo estoy consciente que pequé solamente que lo quería ocultar. Dios te perdona cuando pedimos perdón y te perdonará cuando pedimos perdón. Solo tenemos que entrenarnos en el arte de reconocer que hemos fallado. En estos días, le decía en un mensaje que teníamos aquí, nos identificamos con el odio. Sabemos identificarlo, sabemos quizás mantenerlo a raya, porque la palabra nos dice, nos habla en contra del odio, no debemos odiar. Es más, debemos amar. Pero poco sabemos de la palabra aborrecer. Que en la práctica es lo mismo que el odio. En la práctica, aborrecer a una persona, no aguantar su presencia, desestimarlo desde el fondo de nuestro corazón, es matarlo, es odio, es homicidio. Es el mismo pecado. Pero a nosotros nos gusta los, clasificar los pecados con colores, con medidas, con pesos. Nos gusta cuantificar las cosas y a veces hasta hasta decimos no yo no lo odio yo no la odio pero es que no aguanto su presencia es lo mismo es lo mismo tengamos cuidado los esposos las esposas tengamos cuidado los hermanos la familia hablando de los, los familiares de sangre tengamos cuidado los hermanos de la iglesia tengamos cuidado no, no, yo no la odio. Dios sabe, pues, y ponemos, traemos a Dios de testigo. Dios sabe que en mi corazón no hay nada en contra de él o de ella. Dios lo sabe. Solo que me molesta cuando llega así con su cara así toda o todo. Ya ahí. Echaste al suelo todo. Ya eso es pecado. Solo tengo que reconocerlo para pedir perdón y de seguro, hermano, armada, hermano, amado, Dios te perdona. Dios te perdonó cuando pediste perdón en el 2023. Dios te perdonará en este 2024. En el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, la nueva traducción viviente dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros, nuestros pecados, plural, nuestros Pecados, diga conmigo, nuestros plural. ¿Por qué hago esa inqui a pie? Porque en la cruz del Calvario normalmente solemos pensar que Dios perdonó el pecado original del cual todos traemos herencia. Somos herederos de ese pecado universal en Adán y Eva. Trajo en nosotros nuestra inclinación a ser. Desobedientes, desafiantes, trajo en nosotros la inclinación a echarle a los demás la culpa. En la, en la cruz del Calvario fueron perdonados esos pe ese pecado original que desde Adán se metió en la sangre y nos contaminó a toditos hasta el día de hoy. De modo que cuando tenemos acceso al trono de la gracia a través de Cristo, ese pecado Singular, ¿ves? Ese pecado que fue cometido por Adán en nombre de todos, ese pecado es perdonado y por ese perdón tenemos acceso gratuito delante del trono de la gracia. Pero también en la cruz del Calvario, sabiendo Dios que no somos totalmente inocentes, pero que el inocente murió por los culpables, sabiendo Dios que no podemos mantener la perfección divina en la escala que él la tiene nos llama a ser santos pero como santos podemos fallar entonces nos provee el acceso a tener un abogado como dice allá en la primera carta de Juan un abogado que cuando el acusador se acerca delante de Dios a reprochar nuestra conducta nuestro pensamiento nuestra manera de hablar si nosotros hemos pedido perdón, si nosotros hemos pedido perdón nuestro abogado que es quién seguro será se acuerda aquella canción que dice yo tengo un abogado que me defiende cómo más dice pero él me atiende ah yo sé que les gusta cantar tranquilo hasta ahí quería era ponerlos en órbita, ese abogado nos defiende y le dice al padre, ya él me pidió perdón y fue perdonado porque yo pagué por nuestros, diga conmigo otra vez, nuestros pecados. Sigue diciendo, hermanos, el primer momento Dios te sostuvo, Dios te sostendrá el segundo momento, cuando acudiste a él, Dios te respondió, Dios te responderá. El tercer momento, cuando fallé, Dios me perdonó cuando pedí perdón. Y así será en este 2024. Ojo, eso no es una tarjeta de hágale bien allí. Porque no es para el libertinaje, dice el apóstol. La gracia no es libertinaje. El que anda en verdadera gracia sabe lo que es la obediencia, sabe lo que a usted y a mí nos conviene en obediencia al Señor, sumisos y sujetos al Señor. Es muy duro, quizás, para algunos, pero doblega nuestro ego, no, doblega nuestro yo, doblega la esencia de una naturaleza altiva que mira por encima de todo y de todos y nos lleva a mirar como Cristo nos lleva a tener esa mirada de misericordia, de compasión, de reconocimiento de quién soy yo. Y finalmente, el último momento de Dios para ti es el, es el momento clímax de todo ser humano, de todo creyente. Porque nos enfrentamos quizás a esas rabietas que nos daban cuando éramos niños y queríamos una cosa y no nos las daban. Pedíamos una cosa y no la recibíamos. O la recibíamos de la manera como yo no la había pedido. ¿No le echaron cuero a usted por alguna rabieta que hizo de niño? Quizás la hizo de tan chiquitico que no se acuerda, pero su mamá le tuvo que haber dicho, yo te pegué porque... ¿No se acuerda? Este, este momento a veces llega así, mire hermano. Dios redirigió tus planes en el 2023. Dios también va a redirigir tus planes en el 2024 ¿sabe? en el libro de Lucas ahora sí en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 18 al 20 hay una figura representativa en la historia que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 18 al 20 y dijo esto haré Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Cómo hacemos planes nosotros para el regocijo de nuestro propio ser? Nuestros planes almáticos, fíjense aquí nuestros planes almáticos siempre superan desde nuestra perspectiva lo que Dios tiene para nosotros que es más abundante que es muchísimo más rico y que trasciende a la eternidad pero a nosotros nos llama la atención los planes momentáneos porque le dan gozo al alma y yo, este hombre y yo y usted hablamos con nosotros mismos mi mismo regocíjate la planificación de este hombre, viéndola en esos textos nada más, nada tiene malo. Es más, un hombre trabajador, emprendedor, luchador, un hombre de futuro que quiere crear más estabilidad económica, social para él y su familia. Y tiene un plan. Aquí tengo estos graneros. Me están guardando tantos kilos de grano, pero estoy produciendo mucho más. Así que voy a derribarlos, los voy a hacer más grandes para que quepan más kilos y tener más producción que guardar. Hasta allí todo suena inocente y a veces nos identificamos con esos planes. Pero por algo el Señor les cuenta a ellos la última parte de esta historia. Y le dice a los discípulos que este hombre dijo: Y diré a mi alma. ¿Eh? Nos hablamos a nosotros mismos, mí mismo. Escúchame, mí mismo. Regociate. Porque esto lo que el sudor de mi frente. Esto lo he logrado. Para esto fui hecho. Y bueno multitud de frases que incorpora mi vida para sentirme satisfecho y orgulloso de quien soy el apóstol Pablo desnuda descubre su currículum vitae fariseo de fariseo circuncidado al octavo día de la tribu de tal estudiado a los pies de tal esto esto y aquello Dice el apóstol. Su currículum vitae. Pero en Cristo, dice el apóstol. ¿Quién soy? Esa vida llena de títulos, llenas de poder, llenas de, de una genealogía de altura. Esa vida la tengo por, dice la versión textual, estiércol. Ni siquiera es basura, es estiércol. Pero a nosotros nos vale mucho el currículo, nos vale mucho lo que puedo hacer con mis manos, lo que puedo ser por mi propia experiencia, por mi propia eh, motivación. Por eso las iglesias se han llenado de motivadores y no de predicadores por eso en las iglesias no se habla contra el pecado se habla con la aceptación de que vengas con tu vida como está sigue adelante ni tú te metes para acá ni yo me meto para allá pero sigue adelante tú puedes dale y así y así y cantamos así pero no estamos llamados a aplaudir la conversación en sí mismada mi mismo como dice y diré a mi alma Muchos bienes tienes guardado. gozate porque eres rico. Dice la palabra, estén contentos con lo que tienes, no con lo que tendrás. Es con lo que tienes. El Señor dice, el pan nuestro, el pan nuestro, danoslo. ¿Cómo? Danoslo. ¿Está contento usted con lo que tiene hoy, 31 de diciembre de 2023? Rego, repósate, le sigue diciendo. Come, bebe, regocíjate. Mire lo que se está hablando este hombre consigo mismo, mí mismo. Pero Dios le dijo, es un necio aquel que habla así. Es un necio, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando nuestros planes están divorciados del plan de Dios perfecto, cuando nuestros planes están alimentados por el alma, en tratar de alcanzar el gozo que satisface el alma y no el espíritu. Tenemos que tener planes, sí. Tenemos que tener proyección de vida futura, sí planes que vayan a satisfacer el Espíritu. ¿Cómo, hermano, Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de ese gozo, de ese eh, fruto del Espíritu Santo, que es el que se debe satisfacer? ¿Cómo dice allí en Gálatas? Porque del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, mansedumbre, templanza, hermanos, nueve elementos de un mismo fruto, no son nueve frutos, porque no habla en plural de los frutos, es el fruto, siente usted que su vida está plenamente en gozo, paz, amor, fe, allí es donde debemos trabajar cada año, este año me propongo en amar realmente como dice la palabra en ser gozoso en tener templanza si quiere divida esto en nueve años y le coloca una cualidad a cada año pero haga el ejercicio haga el ejercicio ya basta de vivir una vida cuyos planes están alejados de Dios espiritualmente y le dan gozo al alma ay pastor que no debo estudiar que no debo trabajar no porque el que no trabaja Trabaje, estudie, claro que sí, conviértase en ingeniero, en doctor, en abogado. Necesitamos doctores, necesitamos abogados, necesitamos enfermeros, necesitamos profesionales. Y estoy hablando de esta congregación. Pero lo que más necesita esta congregación son creyentes espirituales, siervos de Dios. Que cuando Dios diga a quién enviaré, esos siervos digan, en aquí, envíame a mí, padre. Yo estoy, aquí estoy, envíame a mí. Santiago 4, 13 al 16. Y termino con este texto recordándole lo que es el cuarto momento. Dios redirigió mis planes. Él redirigirá tus planes en este 2024. Santiago 4, 13 al 16. En la versión de la traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera. Escúchenme ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a la ciudad y allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero ¿cómo puede hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? su vida es como la niebla aparece por un poco de tiempo y luego desaparece más bien deberían decir si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello sin embargo a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fuesen dueños del futuro. Y eso es muy malo, muy malo, muy malo. Es si Dios quiere. Pero no es solo, ay, si Dios quiere voy. No, no es solamente eso que sale de la boca, si Dios quiere. El mismo Santiago habla de la fe sin obras muertas. Es el propósito que llevo por dentro. Voy a hacer algo, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es la razón del ser? Eso siempre Dios lo ha puesto en primer lugar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús cuando llamó a sus discípulos, a cada uno los llamó con un propósito, incluyendo a Judas. Incluyendo a Judas. Porque recuerde que la palabra dice que Dios hizo tanto lo bueno como lo malo. Se necesitaba aquel que entregaría a Jesús. Si acaso algún viento huracanado, lluvia o agua toca tu casa, es cuando vengan los vientos, la, la, los truenos, las centellas y caigan sobre la casa. No importa si esta está sobre la roca o sobre la arena. Ambas casas son sometidas a la misma tribulación. El propósito de Dios es que cada vez que salimos de algo, seamos pulidos perfeccionados caigamos en la gracia de decir al Señor Dios tú eres bueno porque has tenido esos momentos para mí este año 2023 y eres bueno porque tendrás esos mismos momentos para mí en el 2024 seguridad y esperanza mía esperanza y seguridad mía Diga conmigo, esperanza mía, es tuya, es Dios tu esperanza, es Dios tu seguridad. Le decimos a Dios que Él es bueno porque nos ha dado el 2023, pero ya mirar hacia atrás es fácil y ver todo. Pero mirar el 24 es como la niebla, no podemos distinguir, no podemos asegurar, no podemos garantizar nada. Pero podemos decir que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y será el mismo Dios de mañana. Solamente nuestra vida espiritual debe verse en comunión con Dios y serle agradecido, agradecida. Cierre sus ojos por un momento y piense allí en su 2023. Piense las maneras en que Dios le rescató en este 2023. Le ayudó, le fortaleció. Aquellos días, aquellas noches de angustia, aquellas noches quizás... Donde ya no podías y clamaste al Dios Todopoderoso y sentiste realmente la fuerza que viene de Él. Cuando estabas allí angustiado o angustiada, no sabías por qué, pero necesitabas el perdón del Señor. Y acudiste a Él y Él te perdonó y sentiste ese alivio en tu corazón y en tu mente. Cuando estabas allí buscando la razón de ser de la esencia de tu vida, buscando propósito, estoy perdido, estoy perdida, no halló el camino. Y acudiste a él y él te respondió y te dijo, este es el camino, transítalo confiado, con esperanza. Cuando estabas allí buscándole y él se tornó delante de ti y se manifestó dándote respuesta ese mismo Dios es el Dios bueno que hará lo mismo en este 2024 es un 2023 que pasará para nosotros a la experiencia a llenar la experiencia pero una experiencia no humana sino de contacto espiritual situaciones difíciles de resolver a nuestra vista quizás imposible, pero que Dios manifestó sus milagros y te ayudó y te prosperó y puso delante de ti cualquier camino, instrumento, cualquier situación en beneficio tuyo, eso lo hizo Dios, cómo no darle las gracias, cómo no decirle Señor tú eres bueno, cómo no Entrar en este nuevo ciclo esperanzado y con la seguridad de encontrar en el Señor la respuesta, porque es Dios el que tiene las respuestas, a Él acudimos, de Él recibimos, por Él estamos aquí.